0: vamos é, é, estar aqui meditando um pouco naquilo que Deus tem para nós nesta manhã, Eu, eu, esse tema veio ao meu coração, alguns dias atrás esse tema Deus trouxe ao meu coração, a minha vida para estar ministrando aqui a igreja, falando a respeito da voz de Deus dos últimos tempos, Deus tem falado no nosso tempo e eu quero dizer que Deus ainda fala com os homens, Ainda fala com cada um de nós, sim ou não? Ele fala, e ele fala por meio de Jesus Cristo, ele fala por meio do seu filho, não é? É isso que o nosso texto aqui tem para nós. O livro de Hebreus, irmãos, é o livro do Novo Testamento que incorpora toda a verdade sobre o novo Israel, ou seja, sobre a igreja. Quando nós pensamos na igreja, nós temos que pensá-la também na perspectiva de que a igreja é o um novo Israel. A igreja veio ser aquilo que Israel não conseguiu ser durante o chamado de Abraão até a crucificação de Cristo. Eles deixaram a desejar, no que tange, ao papel que eles deveriam ter exercido né, é, durante esse tempo do chamado deles. E hoje, como igreja, nós precisamos entender que Deus tem um propósito para nós nesse tempo. Nós somos igreja, amém? Quem, quem, quem crê nisso aí? Então, é interessante que nós temos, é, tenhamos é, esse pensamento em nossos corações, que somos igreja, somos uma igreja local, a missão evangélica é, a de, aqui de, de, de Sintra, mas também pertencemos a um corpo espiritual, nós pertencemos ao corpo místico de Cristo, nós pertencemos ao corpo do Senhor. Quando você levanta a sua mão aceitando Jesus como seu salvador, o Espírito Santo, que é o que faz a obra em você, ele pega você e mergulha você no corpo de Cristo e você agora passa a ser membro do corpo de Cristo. Você passa agora a fazer parte de uma unidade, não é? Então, quando você vem para o corpo de Cristo, você é inserido é, no corpo com o objetivo de que você possa produzir para o corpo, não é? Então, nenhum de nós somos ociosos do que diz respeito à a, 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 a nossa inserção no corpo de Cristo. E é então, para que você possa desim, desincumbir o seu papel com eficiência, o que, que Jesus faz com você? Ele pega você e mergulha você no Espírito Santo. Isso chama-se de o batismo do, no Espírito Santo, quando o Senhor pega você... E mergulha, o Senhor Jesus pega você e mergulha você no Espírito Santo. Mas o primeiro ato é o ato do Espírito em nós. Você ouve a palavra, a palavra entra no seu coração e por meio da palavra, não é, Deus transforma a sua vida. Não é? O Espírito Santo trabalha em você e você deixa de ser aquela velha criatura que tinha ligação em Adão e passa a ser uma nova criação agora, conforme está em Colossenses 3. Né? Quem está em Cristo né? é uma nova criação, né? as coisas velhas, o que aconteceu com elas? Todas passaram e tudo agora se fez novo, você passa a viver numa dimensão de vida totalmente diferente que você vivia até então, amém? Então, isso é maravilhoso, você fazer parte do corpo do Senhor. Mas para que você possa desempenhar bem o seu papel, você não pode fazê-lo por, por si mesmo. Você necessita da, 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 da injeção de vida de Deus em você e isso acontece por meio do Espírito Santo. A palavra do Senhor, Paulo falando que o Senhor faz isso em nós por meio do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não está aqui simplesmente para você ostentá-lo. Ele está aqui para ser uma fonte geradora de vida em você, uma fonte transformadora que leva você a desempenhar o papel que Deus quer que você desempenhe, que de você mesmo você nunca seria capaz. Nenhum de nós né, seríamos capaz de fazer o que Deus quer que façamos por nós mesmos. Nós dependemos do Espírito Santo em todo momento. É por isso que a Bíblia nos exorta a cada dia a quê? A que não extingamos o Espírito Santo, a que não entristeçamos o Espírito Santo, a que buscamos a, a cada dia revestir-nos do Espírito Santo. Paulo, ele dá dois mandamentos em 5 e 8, 5 e 18, aliás, do livro de Efésios. Ele dá dois mandamentos, ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, ou seja, a embriaguez é pecado, mas ao mesmo tempo ele diz, mas enchei-vos, né, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo, o verbo encher está no imperativo indicando uma ordem, você não pode viver a vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo, é um mandamento, assim como você obedece o mandamento de não se embriagar, você precisa também obedecer o mandamento de encher-se do Espírito Santo, porque não há vida possível em Deus fora do Espírito Santo, tira o Espírito Santo e logo não existe vida de Deus, ok? Ok? Aqui na Carta aos Hebreus, só quero só trazer um panorama rápido sobre a carta, para que você possa ter a percepção daquilo que eu quero ministrar nesta manhã. A Carta aos Hebreus, ela teve a sua origem numa crise. Houve um tempo de crise. Vocês sabem o que é crise? Crise é aquele momento em que você chega, que você tem que tomar uma decisão, senão você morre. Entendeu? Você tem que tomar uma decisão. E a decisão que você tomar pode significar morte ou vida. Então, essa carta, ela foi escrita num tempo do cristianismo, onde é, os cristãos do primeiro século, que haviam recebido a palavra por meio dos apóstolos, eles estavam vivendo como se eles estivessem vivendo em um segundo Israel, ou seja, eles inseriram Jesus no judaísmo, mas não tiraram o judaísmo deles, e Jesus tinha dito claramente, que não se pode colocar um remendo novo no vestido velho, não se coloca vinho novo num odre velho, o que, que é o odre velho e o que, que é a veste velha? É o judaísmo, não é? com todas as suas fórmulas, os seus rituais, eu vejo igreja, abra aqui um parênteses fecho logo, eu vejo igrejas hoje que elas são muito mais uma sinagoga do que uma igreja. Tem muito mais evidência do judaísmo do que da própria presença de Deus. Você assiste o culto, parece que você está numa sinagoga judaica e não numa igreja, onde o Espírito de Deus tem liberdade para atuar. Nós temos que entender que em Cristo, aquilo que era velho deixou de existir. Em Cristo, há algo novo que aconteceu. Jesus vai falar com a mulher samaritana quando ela diz assim: Olha. Os nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adorar. E a palavra de Jesus para aquela mulher é o seguinte: Ó oh, mulher, vem a hora, e essa hora já chegou, é agora, em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, naquele momento, ele estava depondo tudo aquilo que era o formalismo religioso. De fato, o templo de Jerusalém e a adoração no Monte Jeresi caíram aí não no ano 70, no ano 70 foi só o físico, mas o espiritual Deus substituiu ali naquele momento, e Deus então estabelece uma nova forma de adoração que não depende de ritos que não depende de lugar, mas que depende de uma pessoa, quando você se entrega a Deus, quando você se volta para Deus, quando você está na presença de Deus, não importa se é aqui ou debaixo de uma árvore, ou dirigindo o seu carro, ou aonde você estiver o Espírito de Deus está ali e ali é o lugar de adorar a Deus, ali é o lugar de buscar a presença dEle e de, de ouvir aquilo que Ele tem para nós, então havia uma crise aqui, por que uma crise? Estava correndo o risco daquilo, de todo o ensinamento de Jesus se perder, ou se tomava uma decisão, ou então voltaríamos ao velho e tradicional judaísmo, e o escritor aos hebreus, que para mim é Paulo, ele escreve esta carta para mostrar a superioridade de Jesus em relação a, toda, a todo o ritualismo do Antigo Testamento e mostra que em Cristo tudo aquilo se cumpriu, que a partir de Cristo o homem tem uma nova forma de adoração, Jesus é superior a tudo aquilo que veio antes dele e tudo que veio antes dele apontava para ele, apontava para ele, se direcionava e olhava para ele. Então haviam dois pontos principais à origem é, desse, desse grande conflito, não é? Estava girava em torno de dois pontos principais, né? É, e esses dois pontos, em primeiro lugar, era exatamente essa questão de que a Igreja absolveu Jesus, mas dentro de um sistema judaico. E o segundo, o segundo perigo que estava correndo é que os cristãos, por conta da perseguição estavam deixando o cristianismo verdadeiro e voltando para as velhas práticas, se por um lado alguns abraçavam a Cristo, mas não abriam mão do judaísmo, por outro lado havia aqueles que estavam dispostos a abrir mão de Jesus para se ver livre da perseguição, porque servir a Cristo significava, em última análise, ser perseguido. Seguir a Cristo hoje é maravilhoso, não é? A gente vive num tempo sem perseguição, mas naquele tempo não. Se você dissesse que era de Cristo, significava que você poderia estar caminhando inevitavelmente para a morte. Foram milhões de cristãos que foram mortos durante o domínio de Nero. Durante o reinado do imperador Nero de Roma. Cláudio antes dele, não é o nosso Cláudio aqui não, né? <risos> antes dele... <risos> Matou vários cristãos, expulsou os judeus e perseguiu os crentes. Mas com Nero veio a perseguição e com Diocleciano, posteriormente, também na época de João. Então, observe irmãos, que a igreja, ela estava vivendo um tempo difícil e precisava resgatar os valores da vida espiritual. E essa carta vem para isso. E a carta, ela começa de uma forma tremenda. Diz que Deus, antigamente, falava em partes e de várias maneiras. Qual, qual era a forma que Deus falava no Antigo Testamento? No começo, se você reportar e voltar lá atrás, lá no Éden, a forma de Deus falar é uma forma direta, objetiva e diária. Deus falava com Adão diariamente. Não era assim que Ele, fa que, que ele fazia? A Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus ia no jardim e conversava com o homem. O homem conversava com Deus. Essa era a forma. Quando o homem peca e perde o seu direito de estar no jardim e de estar com Deus, esse homem começa a perambular e ele depende agora de coisas externas para fazer essa aproximação entre ele e Deus. Esse homem que antes, ele tinha um contato direto e objetivo com Deus, agora ele precisava de uma subjetividade para adorar a Deus. Ele precisava de elementos externos para que ele pudesse se conectar. Daí aparece a figura do altar, que representa a cruz, que é um, que é um tipo da cruz, de Cristo. Os homens precisavam agora para aplacar a ira de Deus ou para, de alguma maneira, chegar até Ele, levar animais e oferecerem sacrifício. E Deus, então, de uma certa maneira, aceitava aqueles, aquelas ofertas, porque aquelas ofertas tipificavam ou apontavam para algo muito maior que viria posteriormente na época de, do, do, do dilúvio, na época de Noé, nós vemos Deus falando por meio desse homem, que a Bíblia chama de pregoeiro da justiça, ele pregava o julgamento de Deus, ele pregava o juízo de Deus, ele dizia, Deus vai destruir este mundo, a mesma mensagem que se prega hoje, nós ministramos, nós pregamos que Deus um dia vai buscar a sua igreja, e na sua mente, isso é difícil entender, sabe por que que é difícil? porque nunca você viu uma pessoa desaparecer assim do nada na sua frente, você já, alguém já viu, você está junto com a pessoa, você olha assim, cadê ela, já foi, você está com o seu bebezinho, eu vi a irmã com o bebezinho no colo ali, e balançando o bebezinho, de repente só está ali os panos, De repente você está dentro de um autocarro e o autocarro perde a direção e bate contra, né, contra um arribanceiro, contra um, um barranco e capota, e você fala, cadê o motorista? Foi embora. Você já viu isso acontecendo consigo? Já aconteceu alguma vez? Já presenciou? Sabe por que a gente acha difícil isso acontecer? Porque isso nunca aconteceu. Quando você pensa nos antediluvianos, eles não acreditavam de maneira nenhuma que Deus ia destruir o mundo com água. Por quê? Porque não chovia, não havia chuva sobre a terra, se falasse de chuva, de inundação, aquele povo fala misericórdia, não existe, vamos comer, vamos beber, vamos casar, vamos dar em casamento, vamos comprar, vamos vender, vamos fazer a vida, vamos andar da forma como tem que ser, porque Deus não vai fazer nada disso não. Se você pegar as palavras de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, você vai ver que aquele servo, ele, ele não vai dizer, o meu Senhor não vai vir. Ele diz, o meu Senhor vai tardar em vir. O meu Senhor tarde virá. E ele começa a fazer tudo errado, porque o Senhor tarde não, não, não viria naquele momento. Da mesma maneira, nós estamos hoje, irmãos, vivendo de uma forma que como se Cristo não viesse, como se Ele não fosse voltar, mas eu venho dizer que Ele vai voltar, assim como os antiluvianos foram apanhados de surpresa, porque não acreditaram na mensagem de Noé, muitos hoje vão ficar, vão ser apanhados de surpresa, porque não crê na pregação do Evangelho, e na realidade do arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada, Jesus virá, e virá para aqueles que estão esperando, Amém? Ele virá para aqueles que estão preparados, eles virão para aqueles que têm a, a lamparina acesa e azeite na sua, na, na sua vasilha, ele virá para aqueles que estão prontos, dizendo, ora vem Senhor Jesus, ele aleluia, ele virá, então Deus falava, Deus falou por meio de Noé, Deus falou por meio de Abraão, Deus falou por meio de Moisés, olha que forma tremenda Deus falando ali com Moisés no monte, eu estava falando com, com, com a Carol ali no, no começo do culto, ela perguntou que, sobre o que, que eu ia pregar, e quando eu falei sobre o tema, ela disse, olha, Deus falou comigo esses dias a respeito da voz de Deus que ecoava no monte, trovões, relâmpagos, e Deus falando do meio da, da, das nuvens, anunciando o seu querer, a sua vontade, Deus falava, Amém? Hoje você não vê uma montanha pegando fogo, ainda que alguns dizem que sobe no monte e lá pega fogo nos gravetos, não sei nem o que. Tem muita gente que fala isso por aí. Eu nunca vi pegar fogo, já vi outras coisas no monte, agora pega fogo nas coisas, eu não, eu não duvido. <risos> Mas nunca vi, então, eu estou aqui nessa parte, eu estou como tu medo, Eu quero primeiro ver para depois eu falar que é. <risos> Mas há aqueles que dizem que pega fogo, então maravilha, não é? Mas a montanha, é, a montanha em chamas, como no caso aqui de Israel, nós não vemos. Já pensou você estar no pé de uma montanha e lá em cima relâmpago e trovão, e um fogaréu tremendo, e você saber que o seu líder está lá no meio daquele fogo? Ele falou, já tostou lá, acabou. Por isso que eles fazem a dança do bezerro de ouro, porque eles achavam que Moisés não ia vir. Olha a mentalidade do povo, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele não vai voltar não, já está morto lá em cima. Olha o tanto de fogo lá em cima. Era a voz de Deus que ecoava ali, era uma forma de Deus falar. E Deus falava, e o povo diz, não, nós não queremos ouvir a voz desse jeito não, está muito ruim esse negócio aí. <risos> nós queremos que... <risos> Deus fala com Moisés, Moisés fala com a gente, aí está bom demais, a gente já entendeu. que se, se, Até se a gente chegar perto desse monte de gente morre, então que negócio é esse, é melhor não ir. Né? Via das dúvidas, fico longe do monte, não é? E não ouça a voz de Deus. E Moisés vai falar, olha, Deus vai levantar entre vocês um profeta como eu, e vocês devem ouvi-lo, fazendo referência à vinda de Jesus Cristo. Depois você vai ver Deus falando por meio da vida de homens como Samuel, que na sua simplicidade, o começo do seu ministério simples, ele era a voz que guiava o povo, a voz de Deus que guiava o povo, Deus falava com ele, sim ou não? Deus revelava a Samuel as coisas, Samuel falava com o povo, vamos por aqui, ou vamos por ali, olha, unge um rei, olha quem é que é o rei, é lá na casa de Jessé, então como é, como é que ele é, né? E, e, e Samuel chega lá para ungir, ele vê aqueles grandão e falou: é esse aí, que Deus já está diante de Deus ungido. Já errou na primeira e errar na segunda, se fosse por ele, né? e aí, Deus fala nada disso, Samuel, Deus, eu estou vendo como, como você vê não, você vê a aparência, eu vejo o coração das pessoas, deixa esse negócio comigo, porque eu sei como faço, e ele vai orientando Samuel, depois você vai ver Deus falando por meio dos profetas, de repente aparece no cenário um homem chamado Elias, Elias da cidade de Tisbe, era um homem que ninguém tinha ouvido falar dele, ele aparece no capítulo 17, ninguém sabe que formação ele tinha, ninguém sabe de onde ele veio, só sabemos que ele apareceu e disse, olha, eu estou vindo aqui dizer para vocês, que Deus mandou dizer que não vai chover nessa terra, só vai chover quando eu falar que vai chover. Olha aí, não era assim? Coisa tremenda, e só diz isso e casca fora, irmão, desaparece esconde lá junto de uma caverna, bebe água do rio, o covo traz, traz carne, traz pão para ele, o rio seca, Deus manda ele, Deus faz cada coisa irmão, é ou não é? Se eu fosse Deus, não colocaria Elias nesses lugares, Deus falou, ah, vai lá para a cidade de Sunem, eu ordenei uma mulher viúva lá e ela vai cuidar de você, eu disse Deus, espera lá, em qualquer lugar, menos lá, porque está todo mundo caçando a minha vida, e lá é o, é o reino do inferno naquele lugar, é de lá que Jezabel veio, ela é filha, ela, ela, ela é Sidônia, ela é da região de Tiro, o Senhor me manda para lá, para esse lugar, de onde ela é, mas o profeta obedece e vai, e Deus o honra ali, acho que é muito mais bênção para a mulher do que para ele, né? ele só veio só acrescentar algo à casa da mulher, e Deus fala por esse homem, como Deus fala por esse homem, Vem o profeta Eliseu, Deus fala pelo profeta Eliseu, esse homem or, or, orienta Israel, aí depois você vai ver as profecias escritas, vai ver Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Joel e outros profetas mais do Antigo Testamento e Deus vai falando, Aleluia. e você vai, vai ver que Deus fala por visões, por sonhos, por revelações... Deus usa os profetas madrugando e enviando. Vai, fala com o meu povo, anuncia para eles, anuncia a minha palavra. Mas o coração do povo permanece duro. E aí depois de tudo isso, o que, que Deus faz? Eu não vou falar novamente e não vou acrescentar nada mais do que eu já falei tudo que eu, te, que eu tenho para dizer para vocês, já está no meu filho, por isso que a Bíblia diz que quem tem o filho, tem a vida, quem tem o filho, tem tudo se você tem o Filho de Deus morando e habitando no seu coração, e se você faz parte, aleluia, desse corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo, Deus fala diretamente com você, por meio de Jesus Cristo, é a forma de Deus falar, aleluia, glória a Deus, vocês estão aí irmãos? É glorioso isso, deixa eu, deixa eu ir para frente, não termina hoje aqui, então, deixa eu pegar alguns pontos dentro disso aqui, dentro desse texto que nós lemos, dividir esse, esse texto em oito curtos, oito, viu, irmãos? Não, é curtinho, é rápido. Então, vamos lá para o primeiro verso, coloca o primeiro verso para mim, por favor. Esta carta, ela começa com Deus. Aleluia. Vocês estão aí? Amém. João, João, ele introduz o novo Israel, quando ele fala a respeito de Jesus como filho de Deus, ele vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1 a partir do 1, não é? Nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, e a, vida, e a, e a, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não percebem a luz houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, esse veio para dar testemunho da luz, não era ele a luz, mas ele veio para testificar dela e ele veio para que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, foi lhes dado o direito de ser filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, o qual não nasceu da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do pai, cheio de graça e de verdade, esse era o verbo de Deus encarnado, que veio a este mundo, foi a palavra encarnada, e aleluia, isso é maravilhoso, Glórias a Deus, então João introduz aqui, e Hebreus 1 em 1 começa com, exatamente com isso, havendo Deus, começa com Deus, não é? Deus é sempre o início de tudo, amém irmãos? Deus é o começo de todas as coisas, havendo Deus, quem é Deus? É o Criador de todas as coisas, quem é Deus? É aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Soberano Deus. Que às vezes alguns chamam Ele de Papi de uma forma bem desrespeitosa, não é? A gente quer ter uma relação com Deus como temos uma relação com os nossos pais. Há umas canções por aí que, que dispensa até comentário, daquele tipo de aquele tipo de canção que eu, eu não gosto muito, que fala que você deve vestir a roupa, né? você quer vestir o sapato do seu pai, referindo-se a Deus, vestir a camisa dele para ficar cumprido em você, como se você fosse um bebezinho e Deus fosse um homem e fosse o seu pai e essa relação aí, irmãos, Deus é soberano, a Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor, e nós devemos na presença dEle tremer e estremecer, o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, é claro, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, mas Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o começo de todas as coisas, aleluia... Oh, aleluia! com ele habita a eternidade, ele é onipotente, unipre, onipresente, onisciente, ele é o nosso Deus, todo o atributo da divindade está nele, ele é Deus, e isso começa com Deus, a nossa vida com Jesus começa com Deus, sim ou não irmãos? Então o que é que vamos falar sobre Deus aqui, havendo Deus o que? Antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, tem nos falado através de quem? De o seu filho, o que que significa para nós, o que que significa isso para nós irmãos? Você já parou para pensar? Isso não é apenas um verso, isso aqui é uma mensagem que marca um momento de crise profunda, ou você decide aceitar isso como verdade na sua vida, ou então você vai estar caminhando para algo muito terrível, se entende dizer, e eu quero ser bem simples a respeito disso nesta manhã, amém, o que significa para nós, significa que Deus, preste atenção, resumiu em uma única pessoa, todas as suas antigas maneiras de falar, todas as formas de Deus falar, está tudo em Cristo, hoje as pessoas estão esperando um profeta chegar para ele e falar, faz isso ou faz aquilo, às vezes estamos esperando ter uma visão, um sonho, uma revelação, e eu venho te dizer, aleluia, tudo isso é maravilhoso, e Deus usa essas formas, mas a forma de Deus falar é em Cristo, se você está inserido nele, ele ministra através de você, e em você, e para você, Aleluia. Em outras palavras, o escritor aos hebreus está dizendo que é, Deus costumava falar de diferentes maneiras no passado. Agora, no final desses dias, ele resumiu tudo isso no seu filho. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? A grandeza de se ter Cristo, a preciosidade de se possuir, aquilo que Moisés fala um profeta igual a mim, é precioso. Aleluia, isso irmãos, quer dizer que Deus, através de Jesus, Ele deu a sua palavra final, após isso Deus não irá falar novamente irmãos, não há nenhuma mensagem para além de Cristo, ou é Cristo, ou é nada, vocês estão entendendo? Aleluia, rejeite o Senhor Jesus e Deus não tem nada mais para falar com você, se você rejeitar a Cristo, esquece, eu vou dizer algo aqui que é muito forte, mas é preciso ser dito, Deus só trata com a nova criação, Deus não tem nada mais com a velha criação, Deus não tem nada mais com os descendentes de Adão, Deus tem com aqueles que nasceram de novo através de Jesus, Deus não tem uma palavra para a velha criação, se você quer alimentar, ou alimentar a sua igreja, ou alimentar a sua vida, por meio de práticas do velho Adão, saiba que Deus não tem nada a ver com isso. E nem está aí, e nem conhece isso. Quando Deus vira as costas para Jesus na cruz, Ele estava virando as costas para o velho Adão, estava dizendo, já está tratado esse assunto. Esse assunto está tratado para mim eu não quero conversar sobre isso mais, isso já está no mar do esquecimento, a queda de Adão e tudo que veio com ele, isso já está no esquecimento, eu trato agora com a nova criatura, que está em Cristo Jesus, aleluia, pode aplaudir o Senhor, é muito poderoso isso, veja o que Paulo fala em Colossenses 3, coloca para mim Colossenses 3, você vai ver, Paulo disse, olha se pois, portanto se já ressuscitaste com Cristo, buscai o que? as coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque? onde Cristo está sentado a destra de Deus, para frente verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, Por quê? porque você já está morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, aleluia, próximo verso, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, portanto mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a carne, sobre a terra, qual é a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, o viu a viu, concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas faz o quê? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também no outro tempo andaste, quando vivias nela, mas não viveis mais, o verbo está no passado, está no pretérito, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem, com seus feitos, você já não está lá mais... E vos vestiste de quem? De um novo homem que faz o quê? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É para aí que a gente está indo. Onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão. Não há barbo, não há cita, não há servo, não há livre. Mas Cristo em todos. Cristo é tudo em todos. Aleluia. É isso aí irmão fica buscando subterfúgio, não, entra pelo caminho, essa é a porta, essa é a porta, Deus não tem nada para dizer para você fora de Jesus, não tem, vocês estão entendendo até aí? Mas em seu filho Jesus, Deus tem tudo para falar para você, Deus tem coisas preciosas para revelar para você, vai para Jesus e você vai ter revelação de Deus, vai para Jesus e Deus vai ministrar como você sair dessa crise sua, vai para Jesus e Ele vai te dizer como vencer o pecado, vai para Jesus e Ele vai te dizer como você vencer cada batalha sua nesse mundo, vai para Jesus, para Ele, renda-se a Ele, aleluia... Ele resume toda a sua fala em seu filho, Cristo é final, aleluia, Cristo é pleno, em relação a todo o pensamento de Deus, se você olhar o pensamento de Deus, Cristo resume todo o pensamento de Deus, está nele, você quer saber o que, que Deus quer de você? Vá para Cristo, vá para Cristo, aleluia. Não é isso que Paulo diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, o mundo é em Cristo. Deus em Cristo está revelando a mente, a sua mente, o seu pensamento. E Ele vai dizer para mim e para você, olha, isso é tudo que eu tenho para te falar. Eu não tenho mais nada para te falar. A segunda coisa que temos aqui no capítulo 1, versículo 2 agora. Primeira parte, a parte A do versículo diz assim. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas? Quem é o herdeiro de tudo, irmãos? É Cristo. Olha a sua volta e tudo que você vê, é de Jesus, Aleluia. sabe por que, que a gente sofre? porque pensamos que as coisas são nossas, pensamos que o marido é nosso, o filho é nosso, o carro é nosso, o dinheiro é nosso, o bem é nosso, a casa é nossa, isso é nosso, isso é nosso, aí quando a gente perde, a gente tenta em crise, mas quando você pensa que o marido é de Deus, o filho é de Deus, a casa é de Deus, o carro é de Deus, o dinheiro é de Deus, e tudo é de Deus, aí você diz, olha, ninguém pode roubar nada de Deus, logo ninguém vai levar nada do que está aqui, aleluia, você começa a glorificar, porque o texto vai dizer, ele, ele é herdeiro de todas as coisas a quem constituiu o herdeiro de tudo, 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 aleluia, aleluia, eu amo isso irmão, sabe por quê? que muitas vezes eu não entro em crise, quando as coisas acontecem, acontecem muitas coisas ruins, porque eu sei que tudo é dele, essa igreja é dele, eu não sou nada aqui, sou apenas mais um membro, os projetos são dele, as ideias são dEle, o exercício das coisas é dEle, tudo está nele, Ele é herdeiro de tudo, tudo pertence a Ele, Deus entregou todas as coisas nas mãos dEle. Amém, até você é dEle, tudo é dEle. A terceira coisa aí para nós, verso 2, parte B, por quem fez, também o mundo. Tudo que se olhar e foi criado, por meio de Jesus. O filho foi empregado pelo pai para criar todas as coisas. Ele estava lá na criação. Quando Deus dizia, haja isso, ele estava dizendo por meio de Jesus. Tudo que Deus fez, inclusive você, foi por Jesus. Foi por Jesus, aleluia. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Em João, no capítulo 1, e na epístola de João também vai falar que Deus fez todas as coisas por meio de Jesus. Ele chamou a existência tudo que não existia. A terra era sem forma e vazia. Água misturado com com, com terra e toda aquela confusão, um abismo total. E Deus disse assim: "Haja luz". Foi por meio de quem que houve luz? De Jesus. Ele mesmo vai dizer, eu sou a luz. Glória, aleluia, aleluia. E sabe, por muito tempo eles questionaram essa passagem, dizendo por que que Deus disse, haja luz e houve luz, e o sol, a lua e as estrelas só foram criadas mais tarde. Aleluia. Glória a Deus. Oi irmão, Glória. aleluia, Glória a Deus. isso é maravilhoso, só pense nisso. Ah, uma falha aqui, só foi criado depois a lua e as estrelas, então que luz é essa? Hoje a ciência descobriu que o sol, a lua e as estrelas não têm luz própria. É Deus puro ou não é? é? Ele puro, é o Senhor, Ele é a luz, Ele diz: Eu sou a luz. Aleluia, você vai ver que lá na nova criação, na nova Jerusalém, o texto vai dizer, não vai ter sol, não vai ter luz, nem estrela, porque o próprio Cordeiro alumiará, o próprio Cordeiro alumiará, é isso, não tem como você fugir dessas coisas, ele é tudo irmão, oh Deus, isso não é maravilhoso? A quarta coisa, só para a gente andar rápido aqui, está no verso 3. Pense nisso. O qual sendo o esplendor de sua glória. Aí eles colocaram para mim o versículo, que benção. Obrigado aí, Vitão. <risos> Mas volta aí em Hebreus 1, 3. O qual sendo o esplendor de sua glória e a imagem exata. Irmão, eu queria ter uma tradução melhor do que essa. <risos> Aleluia. É por isso que Jesus disse, o pessoal, Felipe chegou a Jesus. Mostra-nos o Pai o que nos basta. Jesus falou, que é isso rapaz. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Não sabe que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Não tem jeito não irmão aqui diz o qual, sendo o esplendor da sua glória, e a exata imagem da sua pessoa, ou seja, quem vê Deus, vê Jesus, quem vê Jesus, vê Deus, está vendo que verdade profunda, que estava oculta aos olhos dos próprios discípulos, isso é profundo, sim ou não? Vamos para a quinta coisa, que eu quero terminar, está vendo como é que foi rápido irmãos, estou aqui, falta só três só quatro bem, verso 3 parte B, sustentando todas as coisas pela palavra do seu, olha que coisa linda, esta é uma coisa tremenda para falar para alguém irmão, as pessoas que pensam que o mundo está isso, e não sei o quê, e vai destruir, que vai não sei o quê, quem sustenta o mundo é Jesus, irmãos, ele, o homem só faz as coisas se ele permitir, é por isso que Hebreus capítulo 8 vai dizer que a, a criação, ela espera o aparecimento de Jesus, a criação geme e espera o aparecimento de Jesus, porque é ele que sustenta todas as coisas, Aleluia! Na década de 80, os cientistas anunciaram um alinhamento dos planetas e disseram que tudo ia arrebentar, que tudo ia acabar. Não sei se vocês lembram disso. Tem gente que nem era nascido, né? É difícil. Mas eu estava lá alinhamento dos planetas, e falou agora vai acabar com tudo, mas Deus nos disse que ia acabar com tudo, aleluia, há um tempo determinado que Jesus vai dizer, e só Ele pode dizer, porque Ele é que sustenta todas as coisas estão ah, acabando com o Amazonas, vai acabar com o pulmão do mundo irmão, ninguém acaba com nada Deus faz as coisas acontecer da mesma maneira se você for na praia todos os dias, você vai ver que as ondas vêm e volta, vem e volta vem e volta, vem e volta da mesma maneira ninguém muda isso não, porque quem sustenta o universo é Deus há um louvor que a gente canta que diz a mão que sustenta o universo é a mão que sustenta você Sustenta a sua vida, aleluia. queridos. Desde as coisas mais infímias que você pode conhecer, até as maiores, tudo é sustentado por Jesus. Tudo é um tic-tac certinho de Deus. Olha, no Cairós de Deus, no Cairós de Deus, aleluia. aleluia. <risos> o homem olha da, do, da perspectiva do Cromos, Deus olha, Jesus olha na perspectiva do Cairós. O tempo para o homem é dia, mês, ano, segundo, minutos. Deus olha isso numa perspectiva de eternidade. Pedro diz que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Ele não vê como você, ele vê na, na perspectiva do Cairós de Deus. Vocês estão aí? Não há uma única pessoa neste mundo, neste universo criado, que esteja sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não tem ninguém eu vejo homens prepotentes, não, é eu que mantenho, é eu, não sei quem, eu nada irmão, eu nada, eu nada, ah, eu que sustento a minha família, eu sou a rima, minha... nada, mentira, quem sustenta a sua família, quem sustenta você, quem sustenta todas as coisas, é um homem chamado Jesus, é ele, é ele mesmo, não tem outro, porque olha bem, a palavra todas as coisas exclui qualquer outra variante, qualquer variação aí. Não deixa margem para variação ou deixa? Não, senhores, não, não existe margem para variação. Tudo irá permanecer unido até que Jesus diga que tem que desintegrar. Enquanto Jesus não disser, pode usar as bombas atômicas que quiserem usar no mundo. A Rússia tem não sei quanto, os Estados Unidos tem não sei quanto, Irã tem não sei quanto, e o mundo treme de medo, e joga uma bomba atômica aqui, e tem gente querendo, né? eu conheço uma pessoa que foi lá para a floresta amazônica, vai construir uma casinha lá, vai buscar o meio de sobreviver da terra, porque vai destruir o mundo, a bomba atômica que vão julgar, vai... irmão, quem sustenta o universo é Deus. Os homens pode jogar quantas bombas atômicas quiser, pode fazer o que quiser, pode pensar o que pensar, pode inventar o que inventar que quem sustenta é Deus. Enquanto ele não disser para desintegrar, não vai desintegrar. E quando ele disser, não precisa de nada do homem, ele mesmo faz isso. Pedro vai dizer que a terra passará como um grande estrondo e, as, e a terra e as obras que nela há vai queimar, vai desaparecer. Está escrito na Bíblia. Amém. Eita, Deus, em número 6, rapidão então, vamos lá, parte C, parte C do verso 3, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, olha que coisa linda, havendo feito por si mesmo o quê? Queridos, para mim isso é mais difícil do que sustentar o universo, é ou não é? Muito mais poderoso do que sustentar o universo para mim, é o milagre que Deus fez na sua vida, olha para o seu lado aí, olha para o seu lado, vê um, vê um filho de Deus, tem um filho de Deus aí? Tem um filho de Deus? Esse é o maior milagre que você já pode, já presenciou na história, você quer conhecer o milagre? Olha para o irmão que está perto de você, olha para a cara dele aí, está um milagre, porque ninguém jamais poderia fazer o que Jesus fez por você, aleluia, ele purificou você dos seus pecados, e ninguém podia fazer isso, tem milagre maior que esse, tem não, tem não, os homens vão dizer, olha vai, perdoado estão os seus pecados, vai, quem é que pôde falar isso na história? o único, ele, Jesus, eles trazem um paralítico, colocam diante dele, ele olha primeiramente para o paralítico, perdoado estão os teus pecados, aos fariseus dizem, mas pera lá, quem ele pensa que é, quem pode perdoar pecado se não Deus, mas ali estava o próprio Deus, a expressa imagem da sua pessoa, estava Deus ali, não vou me deter, senão nós vamos longe, a próxima coisa é a número 7, viu como é que está terminando? verso 3, parte D, aleluia, assentou-se a destra da majestade nas alturas, Coisa linda, amém irmãos? Aleluia! O que isso significa para você? Isso significa que Ele está regendo o mundo. Isso significa que Ele é o Senhor do mundo. Aleluia! Ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se Ele está sentado à destra da majestade, isso significa aceitação, acesso irrestrito para você, diante da presença de Deus. Antes a gente tinha que chamar um sacerdote, e dizer, vai lá e representa-me. Hoje você não precisa disso. Você pode você mesmo chegar diante de Deus. E dizer, Deus eu estou aqui. Ele vai dizer, meu filho, pode se aproximar. Pode se aproximar, pode se aproximar. Porque eu vejo você através de Jesus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eu sei lá se há outra coisa mais maravilhosa do que essa. Para mim não há. Ele está à direita da majestade nas alturas. Ele está no lugar de honra, aleluia, Ele está no lugar de poder, Ele está no lugar de domínio, aleluia, Ele está sentado à destra da majestade nas alturas, e eu termino com o verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, para os judeus o ministério e aquilo que foi trazido com os anjos, era Poderoso demais para eles. E Jesus fala, Paulo aqui escrevendo aos hebreus. Ele diz, olha, ele era mais excelente do que os anjos. Ele é superior do que a todos os anjos. Eu gostaria de falar aqui sobre o poder dos anjos, não tem tempo. Discorrer um pouco sobre o poder dos anjos. Para você só dimensionar. Um dia eu vou dar angelologia para vocês aqui no domingo de manhã. <risos> Oi, mas vocês, pode fazer isso lendo a Bíblia de vocês, sobre o que os anjos fizeram, já leram alguma coisa que os anjos fizeram? Quem já leu alguma coisa que os anjos fizeram? Havia um exército, só uma, só uma citaçãozinha, 122 mil soldados, o exército assírio, eles estavam reunidos na frente de Samaria, e... O profeta Eliseu chegou e disse, olha, havia fome dentro da cidade de Samaria e o rei queria matar o profeta. Aí o que acontece? O profeta falou, fica tranquilo, amanhã por essa hora vai ter fartura de comida aqui dentro de Samaria. Fica tranquilo. Aí o que Deus fez? Mandou um anjo só, um só. 120 homens morreram numa pancada. Assim, tchum. No outro dia, quando aqueles leprosos lá chegaram, só viram corpos. E o que o profeta falou se cumpriu. Amém? O que eu quero dizer para vocês é que o um anjo é muito poderoso. É muito poderoso. Mas o nosso Jesus, ele é todo poderoso. Ele é mais excelente do que tudo. A igreja que cultua anjos mas deixa eu dizer, cultua é Jesus Cristo, ele é superior aos anjos, havia uma igreja lá nos Estados Unidos, que eles cultuavam os anjos, e de vez em quando, não achava pena de anjo dentro da igreja, pena de anjo, não sei onde eles arrumaram essa aberração, mas tinha, é triste não é? mas eu chamo a sua atenção para isso, Jesus é mais excelente do que os anjos, se a mensagem falada pelos anjos, vai dizer o escritor aos hebreus, ela teve o seu lugar, pode, eu quero chamar o louvor, por favor, pode vir, ela teve o seu lugar, agora você veja de quanto impacto tem, a palavra falada, por meio de Jesus Cristo, fique de pé irmão, por favor, Olhando para tudo isso, irmão, o que, que podemos, qual é a conclusão que podemos tirar e trazer para as nossas vidas? Olhe para mim. No capítulo 2, de Hebreus, coloca para mim Hebreus 2 e 1, um, 2 e 4. Pode, pode começar pelo 1, um. vamos, vamos, vamos ler. Portanto, convém nos atentar com o quê? Com mais diligência, estão aí, irmãos, não perca o fio. Convém nos atentar com mais diligência para quê? Para as coisas que temos ouvido, ouvido, <risos> ouvido, para que em tempo algum aconteça o quê? Nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, verso 3, como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi, foi depois confirmada por aqueles que ouviram a mensagem de Deus. Hoje você ouviu a mensagem de Deus. Deus falou com cada um de nós aqui nessa manhã. Essa palavra de Deus é uma palavra de força. Coloca o verso 13 desse capítulo 2 13 Olha aqui Que coisa linda E outra vez Eu porei nele a minha confiança E outra vez Eis-me aqui a mim E os filhos que Deus me deu Jesus está trazendo você para dentro, Ele chega diante de Deus, e diz, olha eu estou aqui, aceite, esse meu filho aqui, aceite esse meu servo aqui, essa minha serva aqui, Ele é meu filho, e Deus disse, pode entrar, venha, venha, venha. O 2,6, coloca o 2,6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem? Que é você? Que sou eu? Para que dele te lembres. E o filho do homem, para que o visites. Jesus fez como um de nós Aqui está o filho do homem E aqui estão os homens Nele, em Cristo Ele desceu essa baixa terra Para que por meio dele Você pudesse aceder à presença de Deus Isso é muito glorioso Nele Nele O homem E o filho do homem que coisa maravilhosa é isso para nós, irmãos. O verso 5 do capítulo 2, coloca para nós. Já estou terminando. Queria ter tempo para descortinar isso para nós. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. E os seis que, que, que lemos, mas em certo lugar, testificou alguém. Quem é o homem? filho do homem o filho do homem é Jesus e o homem é você que está em Jesus ele não sujeitou o mundo aos anjos ele sujeitou o mundo a Jesus e indiretamente a você como filho de Deus parte disso não é privilégio irmãos o que, que você está com medo das coisas? Basta uma palavra da sua boca, você está em Cristo. Basta uma ordem sua, você está em Cristo. Pergunta para o irmão que está perto de você, por que você está com medo, meu querido? O que você está com medo? Não medo não. Amém? Eu amo, meu Jesus. Só para encerrar, vai para o capítulo 3, verso 1. De Hebreus. Por isso, irmãos Santos. Santos, o quê, irmãos? que, irmãos? O que somos? Somos participantes da vocação celestial. Quem te chamou? Quem te chamou? Aleluia! Considerai a Cristo Jesus que é o quê? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão de fé. Considere Jesus. Ele é o apóstolo. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão de fé, quando você diz que crê em Deus, quando você diz que é autoridade no nome de Jesus, aleluia, você está confessando, participantes, aleluia, aleluia. <risos> olha para o irmão que está perto de você, estamos juntos irmão, nós somos participantes, há uma vocação celestial, nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós somos igreja, Aleluia Ei, Deus bom, não é irmãos? Eita, Deus Considere Jesus, irmão Considere Jesus, considere Jesus Considere Jesus, é Ele, é Ele, Ele, não sou eu Eu já saí daqui para que você veja Cristo quero que você olhe para Ele, olhe para a majestade dEle, olhe para tudo aquilo que Ele fez, e Ele te inseriu, Ele colocou você, Ele tomou de volta tudo aquilo que havia perdido em Adão, Ele trouxe de volta, e Ele convidou você para ser participante da vocação celestial, olhe comigo nesse momento, feche seus olhos, ô oh, Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua morte na cruz Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, Deus eu quero simplesmente Te louvar nesta manhã, eu quero simplesmente reconhecer a Tua grandeza Deus, aleluia, que a Tua voz ecoe neste tempo, que a Tua voz ecoe em nossos corações, que a Tua palavra, aleluia falada, ela possa encontrar lugar em nossas vidas Senhor. Deus, que a tua igreja seja madura, que a tua igreja tenha uma maturidade espiritual, ó Deus querido, para reconhecer a grandeza do chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Espírito de Deus, venha sobre a igreja, ô oh, Senhor, para que reconheçamos a nossa vocação, a nossa vocação é celestial, aleluia! A sua vocação é celestial, meu irmão. Ela não tem qualquer conexão com o presente mundo. A sua vocação é de Deus. Os homens não te vê, mas Deus te vê. Os homens não reconhecem, mas Deus reconhece. Aleluia! Aleluia! glorifique a Deus neste momento enquanto o louvor canta, eu quero que você exalte o nome daquele que vive para sempre, o nome do rei dos reis e senhor dos senhores.